0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS pour à Votre Santé, bonjour et bienvenue, je suis ravi de, de vous retrouver. Tiens, on va parler de, de tabac ce matin avec mon invité qui s'appelle euh, Katie Deleris. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes tabacologue spécialisé en addictologie et spécialisé dans le sevrage du tabac et du cannabis. C'est pour Tariq qui réalise l'émission. Créatrice de contenu en prévention des addictions et euh, vous venez de publier « J'arrête vraiment de fumer chez Marabout ». Ça y est, vous n'en avez plus marre de votre livre non, c'est le début.
1: Et puis, je ne pense pas en avoir marre, parce que j'y ai mis beaucoup de cœur.
0: Ce que vous dites, j'ai assommé les gens autour de moi en disant, j'en ai marre de ce livre, j'en ai marre de ce livre.
1: J'en ai eu marre de
0: l'écrire, <rire> Oui, surtout. de l'écrire, oui, mais c'est ça.
1: <rire> mais maintenant, il est là, je suis ravie. Mais de l'écrire, oui, c'est... C'est très... quoi la
0: différence entre écrire un livre et, et faire des vidéos, finalement, et faire beaucoup de contenu Parce que vous, vous faites beaucoup de contenu où il y a déjà des, des écrits. Oui, tout
1: à fait. Mais sauf que... Les vidéos, je les fais sur une idée précise. Tiens, euh, comment faire après le repas Comment faire pour me relaxer euh, sans cannabis, etc. Là, il fallait que ça soit complet et il fallait que j'ordonne mes idées. Parce que c'était confus et c'est ça qui m'a pris le plus de temps. C'est de dire dans quel sens je vais mettre les
0: choses. Poser les choses. Vous avez commencé votre parcours professionnel en tant que diététicienne. Une carrière qui a duré presque 9 ans. Et puis, vous vous êtes réorientée, vous êtes retournée à la fac
1: oui, tout à fait. Ouais. En fait, au bout de 9 ans, j'en avais un peu marre de la diététique et euh, c'est un médecin avec qui je travaillais qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne passes pas ton diplôme de tabacologue ?» et voilà, mais je me suis lancée.
0: Mmh. Quelles sont les idées préconçues qu'on a sur votre profession
1: que nous sommes des hygiénistes on ne fume pas, on ne boit pas donc on ne doit pas être drôle, on ne doit pas savoir s'amuser et euh, en fait euh, non, on sait très bien s'amuser et tout se passe bien nous sommes des personnes tout à fait normales
0: mmh. C'est vrai que les, les tabacologues ne fument pas
1: Eh bien je n'en connais pas Moi j'en
0: connais, c'est qui fumaient hein. Des mais, mais, tabacologues Ouais mais vieille génération, vieille génération.
1: Moi je n'en connais pas
0: ouais. Rien du tout Rien du tout Bon Alors euh... J'arrête pas de recevoir des, euh, des, des, des communiqués qui disent que finalement, ce qui permet de s'arrêter de, de fumer, le plus efficace, c'est le vapotage. C'est le vapotage ou les cigarettes électroniques. Alors, est-ce que c'est l'industrie des cigarettes électroniques qui, pour se venger, se déchaîne et, 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 nous, et, et nous assomme de communiquer Ou est-ce que c'est vrai
1: non, c'est vrai, c'est un bon outil pour euh, euh, l'arrêt du tabac, mais à même titre que euh, les substituts nicotiniques. Donc, en fait, euh, quand j'ai un patient devant moi, j'essaye de voir ce qui lui correspondrait le mieux. Et si euh, la cigarette électronique est un bon outil pour le patient, euh, je vais lui conseiller sans hum. problème.
0: Mais on peut être accro à la cigarette électronique
1: oui, effectivement. Et ça, souvent, c'est que les personnes font leur sevrage eux-mêmes. Moi, mes patients qui prennent la cigarette électronique, je leur explique déjà que ça va être un outil d'aide à l'arrêt, comme un patch. Et un patch, on ne va pas le garder toute sa vie. Donc, ce qu'on va faire, c'est, pour l'instant, arrêter les cigarettes, passer à la cigarette électronique, et après... On diminuera la nicotine progressivement pour arriver à du 0 mg. Et une fois qu'on sera à du 0 mg, eh bien, il va falloir travailler sur le comportement. Euh, je viens de finir un repas, qu'est-ce que je fais après le repas Parce qu'avant je fumais, maintenant je vapote, et donc là, qu'est-ce que je vais faire Et donc on va travailler sur le mmh. comportement. C'est ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales.
0: Alors il y a cette idée qu'on remplace une mauvaise habitude par une bonne habitude. Vrai ou faux
1: ben, il faut essayer, oui. Ouais. Oui, c'est ce qu'on ce qu essaye de faire. Euh, après le repas, je reprends l'exemple de tout à l'heure, qu'est-ce que je vais faire Je peux aller me laver les dents, je peux aller me promener. Je peux... Ou effectivement, il y a des personnes qui vont réussir à ne rien faire. Au départ, c'est bien de remplacer parce que ça va nous occuper l'esprit. Et les mains. Et les mains.
0: Euh, dans votre livre, alors, on ne s'arrête pas de, de fumer du jour au lendemain ça, non. ça se prépare, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on ne s'arrête pas de fumer du, du jour au lendemain avec votre méthode
1: Alors, parce que souvent, quand on s'arrête de fumer du jour au lendemain, on n'est pas suffisamment prêt et euh, eh bien, on craque. Donc, il faut un petit peu se préparer, un peu comme euh, si on vous disait « tiens, euh, tu vas faire le marathon de Paris ». Mais si je ne le prépare pas un minimum que je me mets devant la ligne de départ, il y a quand même très peu de chances que je réussisse à le finir. Alors oui, je peux, il y a mmh. certaines personnes qui arrivent, mais avec un entraînement, j'ai plus de chances de mmh. réussir.
0: Donc pour vous, arrêter de fumer, c'est quelque chose qui se prépare
1: Oui. Oui, tout à fait. Il faut savoir si on a besoin de substituts nicotiniques, si on a besoin de savoir comment je vais faire pour gérer mes émotions autrement qu'avec la cigarette, on a besoin de savoir comment je vais faire quand je vais être en soirée avec mes copains, que peut-être je vais boire un verre d'alcool et que ça va me donner envie de fumer. Tout ça, ça s'anticipe. Et si on ne l'a pas préparé, eh c'est là mmh. où on se casse un petit peu le nez.
0: Alors ça prend combien de temps cette, cette préparation
1: alors dans mon livre, je parle de 10 jours, mais après, s'il faut un mois, euh, s'il faut cinq jours, on s'adapte. Mais c'est important quand même qu'il y ait cette phase de préparation.
0: Vous dites qu'il est important de comprendre pourquoi on fume. Oui. Mais est-ce qu'on sait pourquoi on fume Parce que c'est bon
1: Alors, ça Parce que tout... ça fait
0: plaisir enfin, oui. Je ne sais, sais, enfin, sais pas, mais co comment on fait pour savoir pourquoi on fume
1: mais On se pose justement ces questions. À quel moment je fume La cigarette du matin au réveil, pourquoi je la fume Et celle d'après le repas, pourquoi je la fume Et celle de quand je suis énervée pour me calmer, justement, pourquoi je la fume C'est pas le même rapport qu'on va avoir. Et c'est important de se poser ces questions, parce que c'est ce qui va nous permettre de comprendre qu'est-ce que je vais faire à la place. Mmh. Celle du matin c'est généralement la cigarette de besoin nicotinique celle qu'on fume tout de suite au réveil c'est qu'on n'a pas fumé de la nuit, on est en manque de nicotine celle qu'on va fumer pour se calmer, c'est pas forcément un manque de nicotine c'est parce qu'on a appris à gérer ses émotions avec la cigarette donc on n'a pas le même rapport et c'est important justement de voir lesquelles sont euh, dues à la nicotine, lesquelles sont dues à la dépendance psychologique et lesquelles sont dues juste au comportement hmm.
0: Ça qu'on ne pas toute la journée pour les mêmes raisons.
1: Non, tout à fait. Alors après, ça peut être entremêlé. Des fois, ça peut être et un mmh. peu de nicotine et un petit peu d'habitude, mais on fume pas pour les mêmes raisons. Et d'ailleurs, les cigarettes, on les apprécie pas de la même façon. Euh, souvent, quand on demande à quelqu'un laquelle tu préfères, eh bien, euh, on va avoir des réponses différentes, mais c'est pas tout le temps la même chose.
0: Ça, c'est une vraie question, peut-être pour ceux qui nous écoutent, savoir quel est le pourcentage des, des cigarettes que vous appréciez dans une journée.
1: Oui, et d'ailleurs, est-ce qu'on l'apprécie de la première bouffée jusqu'à la dernière bouffée Parce que parfois, souvent, celle qu'on apprécie, c'est les deux, trois premières bouffées. Puis après, on la fume instinctivement jusqu'à la fin par habitude. Mais parfois, on n'a pas besoin de la cigarette entière.
0: Mmh. Plaisir, détente, convivialité, euh, habitude. Oui. Ouais, c'est des, des, des raisons qu'on entend souvent.
1: Tout à fait, mais ce sont des fausses croyances et justement dans mon livre j'essaye de euh, de casser de débunker toutes ces fausses idées parce que c'est pas vrai la cigarette elle ne calme pas la cigarette elle n'est pas Or, si, parfois
0: quand on est bien énervé ou qu'on a passé une bonne journée bien c'est bien stressante
1: mais vous avez l'impression que ça vous calme mais la nicotine en fait ça accélère le rythme cardiaque comment voulez-vous être plus détendu et plus serein avec un cœur qui bat plus vite c'est comme si vous étiez en train de me dire ah ben pour me calmer je vais boire euh, un grand expresso euh, voilà et voir peut-être deux non en fait c'est plus que vous allez calmer dans un premier temps votre manque de nicotine donc vous avez cette impression de ah ça va mieux mais comme en fait n'importe quel euh, utilisateur de substances psychoactives, par exemple un cocaïnomane, s'il prend de la cocaïne, ah, il sent mieux Et ben vous avez ça pour tout. Donc, quand vous êtes énervé, vous fumez votre cigarette, vous remplissez votre nicot vos récepteurs de nicotine, vous avez l'impression que ça va mieux. Mais en fait, ça va vraiment pas mieux parce que vous accélérez votre rythme cardiaque. Et puis, d'ailleurs, très vite, des fois, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on sent qu'on est très énervé, obligé de fumer une deuxième. Parfois, ça peut arriver qu'on qu enchaîne les cigarettes. Et qu'est-ce qui se passe à la deuxième Souvent, elle a un goût de trop de pas bon et on l'écrase à moitié parce qu'effectivement nos récepteurs nicotiniques sont pleins et puis on n'a pas besoin de ça. Donc qu'est-ce qui calme en fait C'est juste la pause qu'on prend avec cette cigarette pour couper court à l'énervement ou se prendre cinq minutes pour se recentraliser et c'est la pause qui nous calme, mais ce n'est pas la cigarette.
0: Mmh. Quels sont les bénéfices liés à l'arrêt du tabac
1: ils sont tellement nombreux. Euh, déjà à court terme, vous allez avoir, euh, vous allez récupérer le goût, l'odorat, vous allez récupérer un meilleur teint, euh, un souffle plus important. Donc ça, c'est tout le court terme, on va dire, et au long terme, on, espère, on augmente son espérance de vie. On, on revient en arrêtant de fumer à l'espérance de vie d'un non-fumeur. C'est-à-dire qu'on a moins de risques d'avoir un cancer, moins de risques d'avoir euh, une maladie cardiovasculaire, etc. Mmh.
0: Je crois qu'on le rappelle bien, ce matin, la santé, c'est l'argument numéro un pour arrêter de fumer.
1: La santé, mais après, je, moi, je dis à tout le monde, c'est important que ça soit... Vos motivations, si la santé, ça vous impacte pas. Moi, c'est quelque chose d'important, mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça sera l'argent économisé. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça sera la liberté de, mmh. de ne plus être attaché à cette cigarette. En fait, les raisons pour l'arrêt du tabac, elles sont très, tellement propres à chacun que euh, je pense que c'est important de se questionner c'est pourquoi j'ai envie d'arrêter de fumer Il faut que ça résonne en vous. Si c'est la santé, allez là-dessus. Si c'est les économies, allez là-dessus. Voilà.
0: La vérité c'est aujourd'hui fumer, ça coûte un bras.
1: Ça coûte très très cher. On est à 11 euros le paquet en moyenne.
0: Donc voilà, donc, si vous fumez un paquet par jour pendant 30 jours, ça vous coûte 330 euros par mois, c'est ça Oui,
1: c'est ça, à peu ouais, près. Par
0: mois, que vous, vous calculez à l'année. Donc voilà, c'est quand même un budget.
1: Oui, oui. Et si vous
0: êtes deux à fumer dans la maison
1: ah, ben c'est colossal. Hein. Là, le budget qui passe pour la famille, effectivement, c'est très important.
0: Mmh. Est-ce que les gens viennent aujourd'hui de plus en plus vous voir justement pour s'arrêter parce que ça coûte trop cher Ou est-ce que finalement, un fumeur, il est prêt à payer n'importe quel prix pour son paquet de cigarettes okay.
1: Alors, oui et non. <rire> C'est-à-dire que euh, oui, on a de plus en plus de personnes qui viennent nous voir pour qu'on les aide à arrêter de fumer parce que ça coûte très cher, mais euh, il ne faut pas oublier que la dépendance c'est une maladie du cerveau. C'est notre système de récompense qui a été biaisé et euh, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on constate dans les chiffres là, c'est qu'à l'heure actuelle, justement, dans les classes socio-professionnelles basses, bah, eux, on n'arrive plus tellement à les faire arrêter de fumer euh, malgré les augmentations augmentation du prix du paquet donc ça veut bien dire que même si ça pèse énormément dans le budget parfois on a tellement l'impression que voilà ça va nous aider à gérer le stress, ça va nous aider mmh. à faire autre chose que ben, on en oublie que euh, ça coûte tellement cher
0: Katie Delery est avec nous, je rappelle que vous publiez J'arrête vraiment de fumer chez Marabout et on s'arrête de fumer, ça tombe bien c'est le début de la semaine AVS revient dans un instant midi 13h AVS, présenté par Philippe Robichon, sur Beurre FM. On vous propose de vous arrêter de fumer ce matin, en tout cas si vous fumez, avec mon invité, Katie le qui est tabacologue, qui est spécialiste dans le sobrage du tabac et du cannabis, qui est très présente sur les réseaux sociaux. Et vous publiez J'arrête vraiment de fumer » chez Marabout. Vous nous expliquez tout à l'heure que quand on vous dit que je fume parce que c'est bon...
1: Eh bien, c'est normal tout le monde va dire ça. Et euh, peu importe la substance que vous prenez, quand vous êtes dépendant, vous trouvez ça bon. C'est votre système de récompense qui a été biaisé. Et c'est pour ça que c'est une vraie maladie du cerveau. Mais si on se remet un petit peu quelques années en arrière, généralement, le goût de la toute première cigarette de sa vie, quand on a euh, 13, 14, 15, 16, ça dépend à quel âge vous avez commencé de fumer, la toute première, quand vous n'étiez pas encore dépendant, bah, elle n'est pas bonne, celle-là. Elle le... fait tousser. Oui, elle fait tousser, elle n'est ouais. pas très bonne, elle peut faire tourner la tête, et en fait... Mais c'est le contexte qui, qu'on a aimé, qu'on a apprécié. Et puis, comme on veut faire comme tout le monde, eh ben, on s'oblige, entre guillemets, à fumer la deuxième. Et comme la nicotine, ça fait partie des substances les plus addictives, on devient très vite accro et très vite, on trouve ça très bon.
0: Est-ce qu'il y a un bon jour pour commencer à, enfin, à s'arrêter de fumer
1: Non, c'est le jour que vous avez choisi. Il euh, y en a qui vont me dire « je préfère arrêter le lundi, voilà, début de semaine » et d'autres qui vont me dire « non, je vais faire ça plutôt le week-end parce que je ne suis pas au travail, etc. » Donc en fait, c'est le jour que vous choisissez.
0: Alors comment est-ce qu'on gère la peur de l'échec Parce que beaucoup qui nous écoutent ce matin ont peut-être essayé de s'arrêter de fumer plusieurs fois, ont réussi quelques temps et puis ils ont, voilà, ils ont repris. Et donc, ils disent, de toute façon, à quoi bon réessayer J'ai essayé plusieurs fois, ça ne fonctionne pas. Comment est-ce qu'on gère cette peur de l'échec
1: Alors, je pense que plutôt que de rester dans sa peur, c'est d'analyser qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai échoué est-ce que j'ai échoué parce que j'étais trop en manque de nicotine Est-ce que j'étais énervée Est-ce que j'ai pris du poids et du coup ça m'a fait peur et j'ai repris la cigarette Est-ce que j'ai repris la cigarette parce que j'étais énervée Bref, il faut analyser qu'est-ce qui s'est passé pour trouver une solution à mettre en place pour pas que ça se reproduise. Et si vous avez l'impression que ça vous fait vraiment peur, que c'est insurmontable, bien justement, les tabacologues, on est là pour, pour ça. On est là pour vous accompagner, pour vous rassurer, pour trouver des solutions. Quand vous ne voyez pas de solution, justement, à comment je vais faire Moi, à chaque fois, je rechute quand je suis en soirée avec les copains qui me proposent une cigarette ou autre. Voilà, nous, on est là pour mettre en place des plans d'action, trouver des solutions.
0: Es le, le, copain, le copain vachement sympa. Allez Rien qu'une oui, « Vas-y, de toute façon, ça, tu vas pas replonger.
1: Bah, en fait, ce copain, à la base, il ne se rend pas compte. Il, veut, il est bienveillant même. Il, en fait, il pense... Être... Vous croyez qu'il est bienveillant Mais Je ne pense pas qu'il veuille faire rechuter volontairement. Si c'est un copain, je parle d'un copain. Je pense que c'est juste qu'il ne se rend pas compte les impacts que ça peut avoir. Donc ça, il faut être préparé et se dire « Bon, allez, euh, technique du disque rayé, je vais répéter... » Euh, régulièrement, non merci, je ne fume plus Vous n'avez pas à vous justifier À rentrer dans des discussions On vous propose une cigarette, non merci, je ne fume plus Effectivement, le copain va Reproposer, non merci, je ne fume plus S'il repropose encore une fois Vous refaites, non merci, je ne fume plus La seule petite phrase à dire Technique du disque rayé, normalement après Il ne repropose plus
0: Non merci, je ne fume plus Oui. Mais pourquoi tu fumes plus oui. ah, C'est pour ça que tu as grossi
1: ah, mais, mais là, effectivement, s'il ouais, si si nous dit c'est pour ça que tu as grossi, euh, on peut lui dire Mais est-ce que tu crois que c'est très bienveillant ce que tu es en train de me dire Parce que, voilà, les commentaires sur le physique, le poids de quelqu'un, hum. sans qu'on lui ait demandé son avis, c'est pas recevable.
0: Alors, tout le monde ne prend pas de poids hein, quand il arrête de fumer, mais c'est quand même la majorité des gens qui s'arrêtent qui prennent du poids. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, cette, cette prise de poids
1: en fait, euh, quand on prend une, un, une cigarette, ça nous fait brûler quelques calories. Pourquoi Parce que, euh, par exemple, euh, quand on va inhaler de la fumée, on va inhaler un gaz qui s'appelle le monoxyde de carbone qui va se fixer sur nos globules rouges à la place de l'oxygène. Donc, qu'est-ce que fait le corps Il a moins d'oxygène, donc il va faire battre le cœur un peu plus vite pour faire circuler le peu d'oxygène qu'il a de, dans le sang pour compenser. Donc faire battre son cœur un peu plus vite, ben, ça brûle un peu plus de mmh. calories. Donc, par exemple, Mais ce
0: n'est pas énorme quand même quand vous, dans ce que vous dites. Bah, ouais, si. Un
1: paquet de cigarettes, c'est 200 calories de brûler quand même. Donc 200 calories. Ah oui, que... si on
0: fait un paquet par jour, oui. Oui. Hum.
1: Voilà. Mais c'est 10 calories la cigarette de brûler. Donc quand on veut limiter la prise de poids, justement l'arrêt du tabac, mais ce qu'il faut, c'est continuer à brûler des calories, mais sainement, pas avec de, du tabac. On va le faire avec de l'activité
0: physique ou sportive. Hum. Il n'y a pas un substitut qui, qui permet justement... De...
1: Alors, on va mettre effectivement des substituts à la nicotine parce que effectivement le manque de nicotine ça ouvre l'appétit donc si on met en place des patchs ou des pastilles ou des chewing-gums de nicotine ou pourquoi pas une vape avec de la nicotine et eh bien déjà on n'aura pas plus faim que d'habitude donc forcément, hmm. ça, va pas, euh, voilà, ça va nous aider hmm. et ça va limiter la prise de oui, poids. Oui, parce
0: que d'un côté, on brûle moins de calories et de l'autre côté, on a un peu plus faim.
1: Oui, donc euh, c'est quand même très très dur parce qu'on a très faim, il ne faut pas plus manger parce que sinon on va prendre du poids. Donc c'est pour ça que souvent, moi je dis à mes patients, vous savez, les patchs, les pastilles de nicotine ou autres, ne croyez pas qu'on vous prescrit ça forcément pour ne plus du tout avoir d'envie de fumer parce que vous en aurez quand même des envies de fumer. Parce que toutes les envies de fumer ne sont pas dues mmh. au manque de nicotine. Par contre, un patch de nicotine ou n'importe quel autre substitut, ça va vous permettre de limiter la prise de poids, d'être moins nerveux, d'être moins irritable, de ne pas avoir de saut d'humeur, etc.
0: Mais justement, avec euh, les substituts euh, nicotiniques, est-ce qu'on n'est pas en train d'entretenir cette dépendance à la nicotine
1: Non, parce que ce n'est pas fait de façon euh, « shoot euh, ». La cigarette, quand on inhale la fumée... En 7 secondes, ça monte au cerveau. On a cette sensation de ah, « je, sens, je me sens mieux ». En 7 secondes, euh, un patch, vous n'avez pas ça. Une pastille de nicotine, vous n'avez pas ça. Effectivement, avec la vape, on a toujours ce shoot de nicotine. C'est pour ça qu'on a plus de mal parfois à se détacher de sa cigarette électronique. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des techniques pour ne plus être accro à sa cigarette électronique.
0: Bon, Avant de commencer euh, l'arrêt du tabac, vous euh, invitez ceux qui, qui, qui vont le faire à une séance de ramassage de mégots. Pourquoi Berck mais parce ça que, pue, les mégots, plus. Justement,
1: oui, ça pue, c'est dégoûtant, et c'est pour faire voir que, euh, peut-être, vous avez, sans vous en rendre compte, un jour, jeté un mégot par terre. Et, euh, en fait, il faut prendre conscience, à notre époque, de l'impact écologique qu'a ce geste-là. Un mégot, c'est 500 litres d'eau qui est pollué. Je pense qu'à l'heure actuelle, notre planète, elle n'a pas besoin de ça.
0: C'est-à-dire, un mégot, c'est 500 litres d'eau qui est pollué
1: Un mégot qui va se retrouver dans l'eau, dans l'océan va va contaminer 500 litres d'eau. Donc comme je vous le disais, je pense qu'à notre époque, à l'ère du réchauffement climatique, voilà, on peut prendre conscience que jeter son mégot, c'est n'est pas rien, c'est pas un geste anodin. Donc euh, moi, je pense que de faire une séance de ramassage, pour l'avoir fait plusieurs fois, euh, ça permet de se dire, oh là là, effectivement. Euh, ça se trouve, j'ai quand même bien pollué la planète Quand, sans m'en rendre compte, j'ai jeté quelques mégots par terre De le faire, ça va vous rendre compte que ça sent mauvais C'est dégoûtant Et ça va peut-être ah. renforcer vos motivations à arrêter de fumer
0: mmh. Alors quand on fume, il y a plusieurs euh, types de dépendance Vous, vous commencez par vous attaquer à la dépendance physique Pourquoi
1: alors, je le fais pas dans un ordre précis. Non. Oui, peu importe. Je, je le fais tout en même temps. J'explique qu'il y a trois dépendances. La dépendance physique, la dépendance comportementale et la dépendance psychologique. Et qu'il va falloir gérer les trois alors effectivement dans mon livre il fallait choisir un ordre D'accord,
0: oui. donc vous commencez pas par la dépendance physique
1: non je le fais euh, alors mais ben, la première consultation quand j'aime un patient devant moi je fais toujours ce que j'appelle le test de fagerström c'est le test de dépendance physique alors Parce
0: expliquez nous un petit peu Et est dans votre livre d'ailleurs vous pouvez oui, le faire c'est ouais.
1: un questionnaire c'est six questions ça nous permet d'avoir un score et avec ce score, on va déterminer si, oui ou non, il faut des substituts nicotiniques ou pas. Et donc, ça, justement, pourquoi je le fais très rapidement Parce que en fait, c'est très rapide ça, on ne va pas y passer des heures Ce qui est long justement Dans le sevrage du tabac C'est plutôt les habitudes Apprendre à gérer ses émotions Donc en fait je me débarrasse de ça assez vite Sur la prescription des substituts nicotiniques Pour me concentrer sur ce qui va me prendre le plus de temps C'est pour ça que je l'ai mis en premier dans mon livre Mais ce n'est pas parce que c'est le plus important hum. euh,
0: Alors quel est le, le temps qu'il faut Pour se sevrer de, de nicotine à peu près Est-ce qu'on a une idée
1: Oui c'est à peu près entre 1 à 3 mois pour se sevrer de la nicotine. Alors souvent les gens me disent oui mais pourtant euh, si je ne fume pas euh, j'en ai plus dans le sang. Effectivement on a plus de nicotine dans le sang très rapidement mais en fait nos récepteurs nicotiniques au niveau de notre cerveau, il faut imaginer que dans votre cerveau vous avez comme des petits paniers qui, qui sont là pour récupérer votre nicotine et que ces petits paniers quand ils sont pleins de nicotine on est bien quand ils sont vides. Eh bien, ils, sont, ils vous rendent nerveux, agressifs Ils vous donnent faim Et donc ces petits paniers, il faut s'en débarrasser Et ces petits paniers, ils mettent Entre 1 à 3 mois à disparaître
0: mmh. Donc finalement ça veut dire quoi se sevrer de nicotine
1: C'est se ce sevrer des petits paniers Des mmh. récepteurs à la nicotine Pour plus qu'on ait Justement besoin de nicotine
0: Et on les garde pas à vie
1: Alors c'est un peu un abus de langage quand je dis « récepteur nicotinique oui, ». En fait, bah, ce sont oui. des récepteurs à acétylcholine, donc on en a tous. Tout être humain a des récepteurs. Sauf, ce qui se passe, c'est que quand on commence à fumer, eh bien, en fait, on va multiplier ces récepteurs. Et donc, un fumeur a beaucoup plus de récepteurs qu'un non-fumeur. Donc, en faisant le sevrage de nicotine, on revient à un taux « normal ». Comme euh, un non fumeur mais le corps garde quand même en mémoire et ce qui se passe c'est que si on refume une cigarette eh bien ils reviennent mmh. très vite c'est pour sont... ça que
0: je vous pose la question parce que finalement est ce que le corps a cette mémoire des, des récepteurs en disant que oui. c'est si on s'arrête c'est plus jamais ou, ou finalement on peut s'accorder une cigarette de temps en temps non
1: si on s'arrête c'est plus jamais parce que ça revient très très vite alors il y a certains patients qui vous disent euh, « Dès le lendemain, j'allais me racheter un paquet. » Et d'autres qui vont dire « En fait, euh, j'ai fumé une cigarette en soirée. » j'ai vu que je maîtrisais le lendemain, j'ai pas fumé donc en fait qu'est-ce qu'ils font à chaque soirée ils fument et puis après il va se passer un soir où ils vont être énervés où ils vont avoir une autre, euh, mmh. une autre raison et ils vont fumer et puis vous voyez que ça se réinstalle progressivement c'est-à-dire qu'en fait
0: la tolérance elle s'accroît voilà, ouais.
1: Ouais. donc il faut vraiment faire le deuil de sa cigarette et ça c'est important pour faire le deuil de sa cigarette, il faut comprendre qu'il n'y avait pas de bonne raison de fumer justement, que toutes ces bonnes raisons elles étaient illusoires, non la cigarette ça ne calme pas, non la cigarette c'est pas bon, ce qui vous fait croire que c'est bon c'est votre dépendance physique non la cigarette ce n'est pas convivial ce qui est, ce qui est convivial c'est les soirées entre potes mais c'est pas, euh, pas la cigarette mmh.
0: même celle du petit déjeuner même celle du petit déjeuner <rire> Katie Delary, c'était avec nous, alors je rappelle que vous êtes tabacologue et que vous publiez, j'arrête vraiment de fumer chez Marabout et on en parle jusqu'à 13h ce BFM. FM AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon, sur Beurre FM. voilà L'arrêt du tabac ce matin avec mon invité, euh, Katie Deloris, qui est tabacologue, euh, spécialiste dans le sevrage du tabac et du cannabis, et qui publie « J'arrête de, vraiment de fumer » chez Marabout. Euh, J'imagine que si on arrête le tabac, il faut, enfin, faut arrêter le cannabis aussi.
1: Alors, dans l'idéal, oui, mais c'est pas une obligation. C'est ce que j'explique dans... J'ai mis un petit chapitre bonus sur le cannabis. Euh, après, ce qu'il faut, c'est si vous le fumez avec du tabac, ça va être problématique. Donc, il va, faire, il va falloir faire le choix de soit l'arrêter, soit de ne pas le consommer avec du tabac. Et donc, pour ça, généralement, on utilise un vaporisateur. Et euh, voilà, ça peut être une solution.
0: Bon, on n'est pas obligé d'arrêter les deux en même temps.
1: Non, on n'est pas obligé.
0: Bon, ça va arranger Tariq, qui réalise l'émission aujourd'hui. Mais c'est ça, les gens du showbiz. <rire> mais mais je on est dans les pas, clichés. Hein je ne fume pas, moi. Non, les gens, tout, tout, les gens du showbiz ils... Il y en a beaucoup qui fument. Moi, je ne fume pas. Avant de monter sur scène, surtout. Non, non, moi, j'ai d'autres vis. Ah, mais ça ça, ça fera l'objet d'une autre, autre émission. C'est autre émission. Si vous voulez bien. Oui, mais pas, y a pas ici. Bon, ah, question bon. Au standard. Les substituts nicotiniques, c'est de la triche
1: alors c'est comme si on était en train de me dire euh, Prendre du paracétamol quand on a mal à la tête C'est de la triche Je vois pas où est la triche C'est juste soulager une douleur Est-ce que pareil quand on accouche euh, Prendre la péridurale c'est de la triche Non je ne crois pas Je pense qu'on n'est pas tous égaux face à la douleur Et que euh, mmh. si on a besoin de substituts nicotiniques On peut prendre des substituts nicotiniques mmh. Ça nous enlève pas mmh. du courage D'ailleurs c'est même pas une histoire de courage C'est une histoire d'être euh, tolérant Plus ou moins à la douleur
0: mmh. Et c'est même important dans la réussite du projet d'ailleurs. Hein.
1: Eh bien oui, on sait que euh, les substituts nicotiniques ou la cigarette électronique avec de la nicotine, ça va augmenter les chances d'arrêt du tabac. Donc euh, pourquoi s'en passer
0: Alors on parlait du, du test de Fagerstrom tout à l'heure, mais il y a un autre test euh, qu'on retrouve dans votre livre, c'est le test de Horn, et là qui permet de comprendre sa dépendance psychocomportementale.
1: Oui, parce que comme je l'ai dit, il y a trois dépendances au tabac. La dépendance physique, la dépendance comportementale et la dépendance psychologique. Donc, deux tiers du problème, c'est quand même psychologique ou comportemental. C'est important, comme je l'ai dit, de savoir pourquoi on fume. Est-ce que c'est juste une habitude, un réflexe Je viens de finir un repas, j'allume ma cigarette, je bois un café, j'allume ma, ma cigarette. Ou est-ce que j'utilise la cigarette pour gérer mes émotions ça, Ce test-là, ça va nous permettre de voir un peu plus clair, de se dire « Ah ben oui, à chaque fois que, par exemple, je suis anxieux, j'ai besoin de ma cigarette. » Donc, il va falloir apprendre à gérer son anxiété autrement, parce que là, effectivement, les substituts nicotiniques, ils ne sont pas magiques. Ils sont là pour limiter le besoin de nicotine, mais ils ne vont pas vous apprendre à gérer votre anxiété. Donc, il y a un moment donné, il va falloir apprendre à la gérer, cette anxiété. Alors, j'ai pris l'exemple le, le, de l'anxiété, mais ça peut être d'autres émotions, ça peut être d'autres habitudes. Donc, ce test de Horn, c'est pour vous faire prendre conscience que la cigarette, c'est pas justement qu'une histoire mmh. de nicotine. Parce qu'il y en a plein qui me disent, ah, j'ai déjà essayé les substituts, ça ne marche pas. Oui, mais peut-être parce que vous n'avez pas bien compris mmh. votre dépendance.
0: Ou alors, ça me fait vomir. Ou alors, alors, alors j'ai la nausée, ouais, c'est quelque chose qui, oui. revient, qui revient souvent.
1: Mais alors si vous avez la nausée, c'est que c'est mal dosé. C'est la nausée, c'est un signe de surdosage de nicotine. Donc soit votre patch est trop fort, soit c'est effectivement des fois on a ça avec les gommes et c'est que c'est une mauvaise utilisation. Les gommes de nicotine, ça se mâche pas comme un chewing-gum de nicotine. C'est euh, hum. comme un chewing-gum classique, je veux dire. C'est un chewing-gum de nicotine, c'est un médicament, ça se prend d'une certaine façon. C'est pas un bonbon.
0: Je crois qu'elles sont remboursées d'ailleurs hein, aujourd'hui. Les les oui, tous
1: les substituts nicotiniques. Hum avec une prescription médicale sont remboursés par l'assurance
0: maladie. Ça, c'est de l'aide qu'on peut attendre d'un tabacologue, notamment à apprendre à doser les substituts nicotiniques. Ça, c'est important.
1: Oui, parce que c'est souvent très, très mal dosé. C'est souvent euh, très mal utilisé. Euh, par exemple, j'ai beaucoup de patients qui vont me dire ah « ben Moi, j'ai essayé... » Le patch et ça marche pas, mais en fait jamais on prescrit un patch seul. On met toujours des patchs plus une forme orale, pastille ou chewing gum, ou et on peut même mélanger le patch et la cigarette électronique. On met pas que le patch tout seul, ce n'a pas de sens. Et pareil, les gens qui ont une grosse dépendance physique, qui me prennent 20 chewing gum à la nicotine par jour, ça n'a pas de sens. Il fallait un patch plus des chewing gum. Donc souvent les voilà, il y a une mauvaise utilisation des substituts qui font qu'ils n'ont pas été bien utilisés.
0: Combien de temps une envie de fumer dure-t-elle
1: Ça dépend si vous êtes substitué ou non à la, à la, avec de la nicotine. Si vous êtes correctement substitué, ça veut dire que normalement vous n'avez pas besoin de nicotine. Donc l'envie, elle va monter très fort, elle va durer 3 à 5 minutes, puis après elle va redescendre parce que c'est juste une habitude ou une émotion donc, euh, normalement, voilà, ça va passer. Donc,
0: ça veut dire que ça dure trois, entre 3 et 5 minutes, et après, ça passe Ça
1: redescend. C'est ça que ça veut dire Comme une vague. D'accord. Si vous n'êtes pas correctement substitué en nicotine et que le test de Fagerström justement a prouvé que vous aviez besoin de substituts, mais vous n'avez pas voulu les prendre, vous n'avez pas écouté la tabacologue qui vous disait il faut les prendre et bien l'envie elle va continuer, continuer, continuer et ça va être très dur, et là on en revient à la gestion de la douleur il y a des gens qui vont réussir à s'accrocher à ça, et l'envie va quand même passer heureusement, mmh. puis d'autres euh, ils vont se mettre en difficulté donc Généralement, on va dire qu'une envie de fumer, quand elle est due soit à un comportement, soit à une émotion, elle dure quand même 3 à 5 minutes. Si elle est due à la nicotine, elle peut durer plus longtemps.
0: Mmh. Un truc, quand on est face à une envie, qui fonctionne bien
1: Ça va durer 3 à 5 minutes, et il va falloir s'occuper l'esprit. Respirer, regarder une vidéo sur son téléphone, téléphoner à quelqu'un... Prendre son substitut, peu importe, mais c'est s'occuper l'esprit, pas focaliser sur son envie. Se dire, ok, j'ai une envie de fumer, elle va durer 5 minutes, donc il va falloir que je fasse avec. Bon, ben, pense dans ce temps, qu'est-ce que je peux faire pour
0: mmh. Ce qui est très euh, important de comprendre, c'est que pour s'arrêter de fumer, il faut un plan.
1: Oui, il faut un plan. C'est de se dire, qu'est-ce que je vais faire quand je vais avoir envie de fumer
0: donc, il faut l'anticiper, c'est ça Il
1: faut l'anticiper. Ouais. Donc, je sais que l'envie, elle va durer 3 à 5 minutes. Donc, qu'est-ce que je vais faire pendant ces 3 à 5 minutes Mais ce que je vais faire, ça ne va pas être la même chose le matin, à la pause avec les collègues, après le repas, le soir. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'anticiper, le préparer, son arrêt du tabac. Je vais envisager chaque situation. Donc, par exemple... J'ai envie de fumer, j'attends mes 3-5 minutes. Après la phase 2 du plan, généralement, ça va être si j'ai besoin de substitut, je prends mon substitut nicotinique. Mais si, avec le substitut, l'envie, elle ne passe pas, il faut l'avoir envisagé aussi, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe ben, Je retire mon patch et je me dis, ah, oh, je suis encore nul, j'ai pas de volonté, j'y arrive pas, alors que ça n'a rien à voir avec la volonté. Donc, il faut se dire, ok, si ça ne passe pas, qu'est-ce que je fais Et puis. Pareil, il faut se dire, si je rechute sur une cigarette, qu'est-ce que je fais Jamais se dire foutu pour foutu, allez, euh, je refume. Hmm. Non, on peut faire euh, des écarts, des faux pas, ça peut arriver.
0: Alors, quel est le moment le plus difficile quand on s'arrête de fumer C'est la première semaine ou pas
1: Alors. Oui et non, ça dépend Il y en a qui vont vous dire oui c'est la, la plus difficile Parce que forcément c'est là où il y a le plus de symptômes de sevrage Mais c'est là aussi où on est le plus motivé au départ Donc on arrive à faire face à ces difficultés Parce qu'on a la motivation qui est à son euh, sommet Et des fois dans le temps la motivation elle s'effrite un peu Et là on va être mmh. un peu plus fragile Donc je dirais que ça dépend des personnes Il y a des personnes qui vont me dire c'est plus difficile au début Et puis d'autres qui vont dire non c'est avec le temps
0: alors, quels sont les symptômes de sevrage
1: la, la nervosité, l'irritabilité, les sensations de faim, la déprime. Voilà, tout ça, ce sont des symptômes de sevrage. Et alors,
0: le fait de, de tousser, de se gratter la gorge, de faire des, des rhumes, d'avoir des angines, ça vient d'où Ça Ça peut paraître paradoxal, puisqu'on ne fume plus.
1: Oui, et c'est très souvent. Il y a plein de personnes qui me disent « mais maintenant que j'ai arrêté de fumer, je suis encore plus malade qu'avant ». Alors, il faut savoir que vos micro en fait, dans, notre, euh, dans, dans nos, notre arbre pulmonaire, on a des micro comme des petits poils, qui sont là pour faire, justement, remonter les impuretés. Et donc, comme il y avait de la chaleur de la cigarette avant, ils étaient brûlés, ces micro et ils ne pouvaient pas faire le travail. Comme il n'y a plus de chaleur avec la cigarette, quand vous avez arrêté de fumer, ils repoussent comme des petits poils. Hein. Donc, mmh. ça repousse très vite. Et donc, ben forcément, il y a un travail de fou parce que vos poumons, ils sont tout noirs. Donc, on rem... ben, ils vont pousser, ils vont nettoyer tout ce qu'il y a de noir dans vos poumons. Et ça fait tousser, ça donne mal à la gorge, etc. Donc, c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire que en fait, vous êtes en train de nettoyer
0: votre organisme. C'est auto-nettoyant, en fait.
1: Exactement.
0: On dit que la cigarette du matin euh, est euh, la plus difficile à, à supprimer. Est-ce qu'il y a un truc pour supprimer la, la première cigarette de la journée, celle qui fait le plus mal, enfin, ou le plus de bien d'ailleurs
1: Alors, si vous faites partie des personnes qui fument dès le réveil, parce que ça, ce n'est pas tout le monde, mais certaines personnes fument dès le réveil, c'est un des signes comme quoi il y a certainement une grosse dépendance à la nicotine. Donc déjà, ces personnes-là, je vais leur dire, il va falloir mettre en place des substituts. Et puis après, ça va être de changer ses habitudes. Si d'habitude, vous vous réveillez café, cigarette, bah peut-être que vous allez vous réveiller, vous allez aller à la douche en premier, vous allez peut-être changer euh, votre petit déjeuner, prendre un thé plutôt qu'un café. Voilà, on va changer les habitudes, l'ordre des choses pour perturber mmh. un petit peu le cerveau. C'est ça,
0: voilà, il faut remplacer, comme on disait tout à l'heure, une mauvaise habitude par une bonne habitude. Mais En tout cas, changer les choses. Exactement. Ça, c'est important. Il y a le pouvoir magique de ce que vous appelez le, le brossage des dents. Hein.
1: Oui. Bah, pourquoi parce que se brosser les dents, ça dure à peu près le même temps qu'une cigarette, 3 5 minutes, quoi, 3 minutes, c'est quelque chose qu'on met dans la bouche, donc euh, et, sauf qu'à la fin, on a une bonne haleine, pas comme avec la cigarette. Donc souvent, effectivement, après euh, les repas, je peux suggérer cette idée, allez vous brosser les dents, vous verrez que bah, après avoir un bon goût de menthe dans la bouche, on n'a pas forcément envie d'aller fumer.
0: Et puis il y a tous ceux qui ne euh, sont pas encore en télétravail, hein, mais qui profitent au boulot de la pause clope café clope et on va fumer en bas et ça c'est des rituels hein. je t'attends je prends ma pause en même temps que toi je vais fumer euh, comment on fait justement pour pour remplacer ce moment de convivialité avec des collègues avec des collègues qui fument
1: alors il faut savoir déjà comment vous vous sentez est ce que vous vous sentez capable quand même d'aller avec vos collègues en pause si c'est oui allez-y. Si vous en sentez pas capable, est-ce que euh, voilà, vous ne pouvez pas aller en pause avec d'autres non-fumeurs ou autre Ce qu'il faut se dire, déjà, c'est très très important, c'est que ce qui est agréable, c'est la pause. C'est couper son temps de travail et se donner cinq minutes pour parler de la pluie et du beau temps avec ses, avec ses collègues. C'est ça qui est important. C'est ça qu'on apprécie. Donc, il faut aussi reformater ses idées en faisant, non, mais moi, ce que j'aime, c'est discuter avec Bernard de ça, avec Sabrina de ça, c'est de rire aux blagues de Jean-Claude, etc. C'est ça qui est important. Et après, ça va être... Ils ont aussi... des
0: prénoms sympas, vos oui, collègues. j'ai
1: hein. donné je, des prénoms je, à hasard. Je ne pas
0: dire, mais... <rire> Vous avez des collègues de mon âge.
1: <rire> et puis après,
0: Bernard et Jean-Claude.
1: <rire> et après, ça va être surtout euh, de bah, s'occuper les mains. Se dire si euh, voilà, j'avais l'habitude d'avoir une cigarette dans les mains, qu'est-ce que je vais prendre Une petite balle anti-stress, un stylo, peu importe. Et ça peut être s'occuper la bouche. Prendre un chewing-gum, grignoter. Euh, <rire> là, on va arriver euh, à la saison des clémentines, une petite clémentine, etc. Mais oui, j'ai pris des... Des prénoms un peu passe-passe Partout on va dire
0: <rire> Alors moi oui j'arrive à la fin de l'émission C'est mon arrêt de tabac qui, qui ressort C'est la clim Je sais pas pourquoi on a la clim encore Faut juste couper la, la clim Allez Pour tous ceux qui veulent s'arrêter de, de fumer uh, Katie je J'appelle que vous êtes très présente sur les réseaux sociaux On vous retrouve où
1: Sur Instagram, euh, sur TikTok et sur
0: Youtube votre livre s'appelle J'arrête vraiment de fumer chez Marabout. On réécoute l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et puis on verra la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous.
1: Merci beaucoup à vous de m'avoir invité.
0: Avec beaucoup de plaisir et très belle journée. Santé sur Beurre FM. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurfm.net et l'appli beurfm.